1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: یک گل می تواند آغاز بهار باشد چنانچه که یک قطره آغاز دریا چنانچه که یک درخت آغاز جنگل و چنانچه که یک لبخند آغاز دوستی است هرگز نگوییم با یک گل بخار نمی شود دستت را به من بده زیرا که دست تو آغاز اتحاد است سلام و درود به همراهان و شنوندگان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست ایمان مهاجر هستم حالتون چطوره خوبید خوشید سلامتید؟ اوضاع و احوالتون چطوره امیدوارم که حالتون خوب باشه و سر حال و فور انرژی باشید یه شنبه دیگه برنامه سه‌شنبه‌های رادیو پیام دوست رسانه پرژن BMS ممنون که همراه همیشگی مایید ما رو حمایت میکنید ما رو مورد لطف قرار میدید و از هر لحاظ مورد توجهتون هستیم تمام تلاشمون رو کردیم و میکنیم که جواب خوبی رو به همه محبتتون نشون بدیم امیدواریم بررامه این رسانه کمک کنه تا هر روز در مسیر یک زندگی مملو از سرور بیشتر قدم برداریم خب بریم یه بررامی سشنبه دیگه رو با هم شروع کنیم مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست این شما و این بررامی این هفته. خب در خدمتتون هستیم با بررماه های سشنبه ها مثل همیشه اول سری بزنیم به تاریخ امروز سشنبه 25 اومه مرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق با 16 اوت 2022 میلادیه در خدمتتون خواهیم بود با بررماه های های نو و خاطرات یوتاب و لابلای بررماه هم در خدمتتون هستیم با یک مطلب آموزنده و خب بله قبل از اینکه بریم برنامه آموزه های نور رو با هم بشنویم یکم در مورد مطلب امروز با هم صحبت کنیم. موضوع امروز خیلی مهمه و شاید جواب خیلی از سوالامون رو بتونیم ازش در بیاریم. خب چه جوری شروع کنم؟ آها هممون میدونیم که یک به علاوه دو میشه سه خیلی فکر میکنم سؤال ساده ای به نظر میاد. از لحاظ علم ریاضی کاملا درسته و این یک اصله و حرفی درش نیست. اگه بخوایم از حساب کتاب و ریاضیات استثنان فاکتور بگیریم ممکن یک به علاوه دو عدد دیگه هم بشه. شما چی فکر میکنید؟ با من هم نظرید یا نه؟ دوباره میگم اصل ریاضی رو فراموش کنید دوباره بهش فکر کنید و به نظرتون میشه یا نه؟ خب فکر میکنم یه سریاتون میگید این ایمان چی میگه و به ذوال عقل من پی میورید یا فکر میکنید که یه شوخی در کاره ولی نه جدین این یک موضوعی که بهش امروز میپردازیم اول بذارید این مثالی که زدم رو توضیح بدم ببینید عزیزان هر عضو یک مجموعه دارای نیرو و توان خاص خودش است مثلا همون عدد یک رو اگه یه عضو در نظر بگیرید توان و انرژیش اندازه خودش است وقتی یه عضو دیگه به مجموعه اضافه میشه خب اونم توان و انرژی مخصوص خودش رو داره وقتی توانهای این مجموعه رو با هم جمع میبندیم قاعدتا مثل مثالمون یک به علاوه دو باید سه بشه چون توانها رو با هم جمع زدیم ولی واقعیت و حقیقت اینجوری نیست و به این شکل هست که اتحاد دو نیرو نیروی فراتر از نیروی اعضاش تولید میکنه یعنی ممکنه یک به علاوه دو بشه چهار یه جوری دیگه بگم اگه من به تنهایی 20 کیلو رو میتونم بلند کنم و شما هم به تنهایی میتونید 20 کیلو رو بلند کنید قاعدتا مجموعا باید چیزی که 40 کیلو باشه رو با هم بلند کنیم ولی در عمل حاصل اتحاد ما میتونه مقدار بیشتری رو بلند کنه بله عزیزان این مثال رو زدم تا موضوع برنامه امروز رو بگم البته نمیدونم تونستم مفهوم رو به درستی برسونم یا نه در هر صورت موضوع مطلب ما قدرت خلاقه وحدت است. در که این موضوع خیلی میتونه کمک کنه به جواب خیلی از سوالمون برسیم و متوجه بشیم چرا انقدر وحدت مهمه اول دوست دارم از شما سوال کنم هزاران هزار ساله که بشر تلاش کرده به وحدت و یگانگی برسه واقعا چرا به نظر شما چرا این وحدت مهمه و قرار ما به کجا برسیم خب همین اول بگم کل موضوع و مطلب ما دور همین سوال میگرده و تلاش میکنیم توی این برنامه بهش بپردازیم اینکه چقدر موفق بشیم رو نمیدونم اگه هم نشد مطمئناً شما با مطالعه و تفحص میتونید به درک بالاتری برسید خب قبل از ادامه اگه موافقید بریم برنامه آموزه های نور رو با هم بشنویم و برگردیم <تصفيق>
0: اموزاد سلام به شنوندگان مجموعه برنامه آموزهای نو از اینکه شنونده این برنامه هستید ممنونیم من پریسا هستم و به همراه همکارم
3: فرزاد
0: این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم
3: امروز روز وفای به عهده
0: در دو تا از برنامه‌های قبل فرصت نشد که هر دو مقاله ای رو که قول داده بودیم معرفی کنیم
3: بنابراین امروز طبق وعده‌ای که داده بودیم می‌خوایم اون دو مقاله رو با شما مرور کنیم
0: بعد وفا مقاله اول با عنوان چرا باید بین عقل و ایمان تعادل برقرار کرد نوشته جی الینا پالمر
3: و مقاله دوم با عنوان مرس های باز چگونه خواهد بود نوشته دیوید لنگنس
0: امیدوارم حداقل در برنامه امروز فرصت کنیم که هر دو مقاله رو معرفی کنیم
3: دوستان تا انتهای برنامه امروز با ما باشید چرا باید بین عقل و ایمان تعادل برقرار کرد؟
0: این عنوان مقاله اول ماست که اون رو جی الینا پالمر نوشته
3: گرچه در فصلهای قبلی برنامهمون از جی الینا پالمر مقاله‌ای داشتیم و معرفیش هم کردیم اما برای یادآوری بد نیست برای شما شنونده عزیز بگیم که این نویسنده کیه و چه کار میکنه
0: جی آلینا پالمر اصلا آمریکاییه و در جوانی با شوهرش به کانادا مهاجرت کرده. او همچنین به تعلیم و تربیت علاقه داره و در این زمینه هم فعالیت‌های انجام داده و میده.
3: خب چی شد که این مقاله رو انتخاب کردی؟ چرا باید بین عقل و ایمان تعادل برقرار کرد؟
0: احتمالا تو هم مثل بعضی شرمنده‌ها فکر می‌کنی که موضوع تکراریه و قبلا راجعش گفتیم. اما چیزی که توجه منو جلب کرد مقدمه مقاله بود.
3: پس میخوای فقط مقدمه بگو؟
0: نه مقدمه ش توجه جلب کرد و برگشم به نظرم جالبه
3: البته اینو شنونده ها باید بگن خب پس از مقدمه شروع کن
0: جی الینا مقالش رو با این مقدمه شروع میکنه که چند وقت پیش به یه نمایش بازی رفته بوده و بعد از مدتی متوجه میشه که بیشتر حواسش به تماشا تا هستا باز.
3: حتما به خاطر عکس
0: بله و متوجه یه دو دسته واکنش
3: حتما بچه ها و بزرگتر ها
0: دقیقا برگشت رو بگم یا توحت میزنی.
3: نه خواهش میکنم بفرمایید.
0: میگه بچه ها در لحظه بودن به کار شوده باز خیره می ازش لذت می اما بزرگترها به سرعت به دنبال چرا و چطور بودن
3: بله این مشکل بزرگتراس که هیچ وقت نمیتونن از چیزی واقعا لذت ببرند.
0: البته تو به گفتی اما این دقیققا همون نکته مهمیه که در مقاله به زودی بهش می
3: خب حالا رابطه این نوع واکنش ها به علم و دین چیه؟ منظورش اینه که در دین ما مثل بچه ها مات و مبهوت و شیفته پدیده ها میشیم و در علم و دام دنبال دلیل و منطقی؟
0: فکر می منظورش همینه. جی الینا میگه این دو جور واکنش افراتیه و هنوز خیلی از ما نتونستیم بین فکر و عمل یا علم و دین تعادل برقرار کنیم.
3: یعنی یا بعضی همون بیش از حد شیفته دین شدیم که علم و رو ازش جدا کردیم، یا انقدر شیفته علم و شدیم که جنبه تجربه روحانی دین رو فراموش کردیم؟
0: دقیقا، مثل اکسال عمل بزرگترها و کچیکترها با شعبت باز و داشت. همونطور که در لحظه جذب شعبت بازی میشیم باید یادمون باشه که دلیل علمی و منطقی پشت این ترفند هست
3: و این نکته یا حداقل بخشی از اون مطابق با این آموزه بهاییه که دین باید مطابقه عقل باشه
0: درسته و در زمین ماید است تعادل یادمون بره چون در این زمینه هم نقش مهمی داره و هم به سلامت روح و فکرمون کمک میکنه
3: دوستان قبل از اینکه ادامه برنامه امروز رو بشنویم میخوایم یک بار دیگه از شما خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام پرژن بی ام سر بزنید و درباره مقاله‌ها مقاله ها نظر بدید
0: آدرس فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به طلاع شما میرسونیم.
3: در ضمن از این به بعد برنامه های های نو از طریق سانت کلاد و پادکست پرژن بی ام هم قابل دسترسیه. خب دوستان امیدواریم قسمت اول برنامه امروز رو پسندیده باشید. در ادامه ای این برنامه، مقاله مرزهای باز چگونه خواهد بود؟ نوشته‌ی دیوید لنگنس رو معرفی می‌کنی.
0: قبل از هر چیز، معرفی نویسنده مقاله. دیوید لنگنس روزنامه‌نگاره و برای وبسایت باهای تیچینگز و همینطور مجله‌ی پیست مقاله و نقد نویسه دیوید با همسرش در یک از شهرهای شمال کالیفرنیا زندگی میکنه
3: بریم سراغ مرزهای باز که فکر می‌کنم به اندازه‌ی طرفدارانش مخالف داره.
0: درسته اتفاقا دیوید همون اول مقالش میگه وقتی در سال 1993 اتحادیه اروپا شکل گرفت و همه کشورها پذیرفتند که مرزهاشون رو باز بذارن اروپاییا رو ترس و وحشت برداشت.
3: قبل از اینکه که بگی چرا اروپاییا ترسیدن میخوای خیلی ساده بگی مفهوم مرز های باز یعنی چی؟
0: خب در مورد اتحادیه اروپا معناش این بود که ساکنین تمام بیست و هشت کشور اروپایی میتونن به هر کدوم از کشورهای اروپایی دیگه که میخوان آزادانه سفر کنند، نقل مکان کنند، و کار کنند.
3: که به نظر خیلی ها باز بودن یا به عبارتی برداشتن مرزها باعث توسعه و شکوفایی فرهنگی و اقتصادی در اروپا شده. درسته. پس چرا اروپاییان نگران چنین اتفاقی بودن؟ چرا هنوز بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه نرسیدن که مرزشون رو به روی بقیه ملتها باز کنند؟
0: خب دلایل زیادی دارن مثلا کشورهای پیشرفته از این حراس دارن که اگه مرزها باز باشه سیل مهاجرت از کشورهای فقیرتر به کشور اونها باعث به هم خوردن نظم فرهنگی اقتصادی و سیاسیشون بشه
3: خب جواب موافقین مرزهای باز به این اشکال چیه؟
0: لنگنس میگه یکی از دلایلی که برای باز بودن مرزها آورده میشه اینه که محل تولد هر فرد فقط و فقط بر پایه شانسه و حالاشون یه ادعی شانس این رو داشتن که در پیشرفته تر به دنیا بیان حق رو ندارن که رو که به طور شانسی در منطقه فقیرتر به دنیا اومدن از استفاده از مزایای کشورشون محروم کنن
3: یعنی مفهوم مرزهای باز به نوع آدم‌ها رو شهروند جهان میدونه نه فقط شرفونده یک کشور خاص
0: بله لنگست معتقد در آثار بهایی هم به این مفهوم اشاره شده جهان یک فتن محصول و من علال ارز اهلان
3: خب چطور میشه کشورهای دیگر رو هم قانه کرد که رویه اتحادی اروپا رو پیش بگیرن؟ آیا آماری هست که نشون بده مرزهای باز به نفع همه کشورهاش؟
0: به نظر دیوید لنگنس حقیقت اینه که خیلی از همین کشورهای پیشرفته به مهاجر احتیاج دارن. چرا؟ چون در سالهای اخیر میزان زاد و ولد در اون کشورها به میزان قابل توجهی کم شده و اونا به نیروی کار احتیاج دارن.
3: پس مشکل کجاست؟ هم مهاجر میخوان و هم نمیخوان.
0: به نظر لانگنس مشکل بیشتر اینجاست که با برداشتن مرزها دیگه عملا هیچ کنترلی روی تعداد مهاجرا نمیشه کرد. فرض کن یه دفعه چند میلیون نفر به یک کشور سرازی بشن، در حالی که اون کشور مثلا به 100 هزار نفر نیروی مهاجر در سال احتیاج داره. فقط به مشکل مسکن این آدما اگه فکر کنیم متوجه میشیم که چرا این همه هراس و دلحوره درباره مهاجرت وجود داره.
3: خب راه حل چیه؟
0: پیشنهاد میکنه برای اینکه این حراس و دلحوره کشورهای پیشرفت از بین داره بهتره که مؤسسه مهاجرتی تشکیل بشه که بتونه به مهاجرین کمک بیشتری کنه. و مثلا وقتی شرایطی پیش میاد مثل جنگ، قحطی، بیماری یا هر دلیل ای که افراد یک کشور ترجیح میدن مهاجرت کنن، تمهیداتی بره که مهاجرین در کشورهای مختلف انتقال پیدا کنن.
3: در واقع مؤسسه مثل اداره مهاجرت بین‌المللی لازمه تا بتونه با در نظر گرفتن تمام جوانب بهترین شکل ممکن رو برای مهاجرین و کشورهای میزبان فراهم کنه. درسته؟
0: دقیقا نظر دیوید لنگنس هم همینه. دوستان عزیز امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید.
3: لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هست info@sign
0: اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید میتونید به سراغ وبسایت پرژ BMS برید به آدرس
3: پرژ به یا
0: تلگرام ما به آدرس
3: persianbms
2: شنوندگان عزیز و دوست داشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید با برامه سشنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام از در خدمتتون هستیم مرسی که برنامه آموزه‌های نور هم شنیدید. خب در مورد اتحاد و قدرت خلاقای اون مثال زدیم، صحبت کردیم. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، بیایم در مورد اتحاد یکم صحبت کنیم چون برداشت‌های متفاوتی ممکنه ازش بشه. بحث وحدت و اتحاد از هزاران سال بوده و در این فرایند رشدش مفهومش هم تر شده. ما در گذشته وحدت رویه داشتیم، یعنی بی متحد بشین و یکی بشیم ولی اون چیزی که ما میگیم رو باید انجام بدین در حالی که وحدتی که امروز به دنبالش هستیم به معنای یک نواختی نیست فرایند رشد وحدت و اتحاد بشر قرار به جایی برسه که در عین تنوع و کسرت این اتحاد شکل بگیره اسمش هم میشه وحدت در کسرت و در عین تنوع و تفاوت‌های ظاهری قومی نجادی انسانها و حتی تفکری به زندگی همه ما معنا بده پس وحدتی که پیش روی ماست پهنای اون تمامی شهروندان این کره خاکی با همه تفاوتهاش میشه. اینکه این وحدت چه شکلی هست فکر میکنم بهترین جوابش در حال حاضر نمیدونم هست. چون شاید تلاش های امروز تنها بسترسازی باشه برای اون وحدت اصلی. بسیار عالی، فکر میکنم برای درک مفهوم وحدت بد نباشه از مثال بدن انسان کمک بگیریم. یه قسمتی رو آماده کردم اگه اجازه بدید براتون میخونم. از وبسایت بهایان ایران هست به آدرس بهایز آف ایران دات آر جی. جامعه انسانی به بدن انسان تشبیه میشود؟ در بدن میلیون ها سلول با شکل و کارکردهای متنوع هر یک نقش خود را در برقراری نظامی سالم ایفا می نمایند اصل حاکم بر عملکرد بدن همکاری است اعضای مختلف بر سر منابع با هم به رقابت نمی پردازند. اگر عضوی از بدن در رنج و درد باشد دیگر اعضا نیز ناگزیر رنج می برند. جامعه بشری نیز از همبستگی و روابط افرادی تشکیل شده است که در عین تنوع و تفاوتهای ظاهری دستیابی به خواسته هایشان به رفاه و سعادت هم نوعانشان وابسته است مرسی عزیزان انقدر این مثال بدن انسان واضح و جامع هست که فکر میکنم پرواضح بود خب اگه موافقید، بریم یک موزیک خوب و بحال با هم گوش کنیم و برگردیم
4: نداشت با اطمتا بهار بیرونه مرقابی تو باغش میخونه باغ من سرده همه یه گلش دو تنگه پرتقال من گل پر سبز قلبزار من منو به است برای تو هرچه که بخوای میارم اطلو متل نازنین دل زندگی خوب و مهربوند اتربوشم امو و این برونه مثل قدیم آب کردونه از بچته این دیگار بی که به این مونه آتشی نوآتشی اتصال شیری به سفرانو ز نت مونه از اینجا به
2: خیلی ممنون شنوندگان عزیز مرسی از همراهیتون اگه موافق هستی تو این لحظه قسمتی دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم مرسی
3: خاطرات یوتاب اثری از روحی فنایان قسمت چهارم
1: چهار شنبه یازده صبح از یه طرف دلم میخواد از دکتر نادری خواهش کنم که نظر امروز مامان و بابا به دیدنم بیان و از یه طرف دلم برای دیدنشون یک سره شده انگار از دیروز تا به حال یک قرن گذشته انگار سالهاست که اونا رو ندیدم اما میترسم میترسم از اینکه این حباب پنهونکاری بترکه تا زمانی که این حباب هست همه چیز مثل سابقه و هنوز میتونیم تظاهر کنیم که اتفاق خاصی نیفتاده و ما هنوز همون خانواده شاد و خوشبختی هستیم که همیشه بودیم هرچقدر فکر فکر میکنم یادم نمیاد که تو گذشته هرگز آسمون زندگیم لحظه ای انقدر تاریک شده باشه البته همیشه مشکلات بوده موقعی که سام تصادف کرد موقعی که پدر دو سال بیکار بود و ما حتی مجبور شدیم قالیهامون رو بفروشیم یا موقعی که دایی رو به جرم عزویت تو تشکیلات بهایی گرفته بودند و تا چند ماه حتی نمیدونستیم اون رو به کدوم زندون بردن روزای تلخ و فرسا زیاد بوده اما همیشه کنار هم بودیم و تحمل سختی ها بود اما مثل, این که اما مثل این که خدا میخواد این بار تنها با مشکلم روبرو بشم. با پیچیده ترین مسئله زندگی یک انسان. با مرگ. راستش را بخوای چیزی که بیشتر از مرگ منو میترسونه اینه که زنده بمونم. اما خودم نباشم. یادم بره که چه کسی هستم که پدر و مادرم رو نشناسم که دیوونگی کنم که اطرافیانم رو آزار بدم که مجبور بشن غذا تو دهنم بذارن که اختیار بدنم رو از دست بدم که بار تحمل ناپذیری بشم رو دوش دیگرون اما آیا موقع انقدر خوشیار هستم که این چیزا واسم مهم باشه؟ بیماران آزامر گاهی حوش و حواسشون به جا میاد و معلومه که تو اون موقع چه حالی پیدا میکنند. انگار خدا مخصوصا اونا رو هوشیار میکنه که حال و روزشون رو ببینند و رنج بکشند. اما جز خدا هم پناهی نیست. صبح وقتی دکتر نادری برای ویزیت اومد از آرامشی که داشتم تعجب کرد. دعا میخوندی؟ بله شفا میخواستی؟ حتی به فکرم هم نرسیده بود که از خدا شفا بخوام نه با تعجه پرسید شفا نمیخواستی؟ پس برای چی دعا میخونی؟ دعا به هم آرامش قدرت میده یعنی دلت نمیخواد خوب بشی؟ چرا؟ چرا دلم میخواد؟ اما فکر می کنم خوب شدن انقدر مهم نیست که قوی بودن مهمه. بهتر قدرت داشته باشیم رو مشکلاتمون غلبه کنیم تا اینکه اصلا مشکلی نداشته باشیم. پدر و مادر چی؟ اونا هم با این فلسفه تو موافقن یا دعا می کنن هر تاری هست شفا پیدا کنیم. نمیدونم. اما فکر کنم حرفای منو بفهمند. یعنی <تصحیح> <تصحیح> من نمیفهمم. ببخشید منظورم این نبود. منظورم این بود که باورای ما شبیه همدیگه است این که درسته من هیچ وقت اهل دین و اینجور چیزا نبودم اینا چیزاییه که مردم دل خودشون رو باهاش خوش میکنن چیزایی که خودشون دلشون میخواد باور کنن لابا شما هم اعتقادی بهشون ندارین چون خودتون دلتون نمیخواد باورشون کنی تو اینجا دکتر چند لحظه سکوت کرد و بعد خندید و گفت <تص-> شاید حق با تو باشه شنبه شب. باورم نمیشه که با مامان و بابا سهراب گفته باشم و خندیده باشم مامان نگران رنگ پریدگیم بود گفتم شاید به خاطر داروی بوده که دیشب به من تزریق کردن البته دارو مربوط به آزمایشات امروز بود اما نمیتونستم به اون بگم که دیشب از شدت نگرانی و فکر و خیال خوابم نبرده ملاقاتیا که رفتند دو سه ساعتی خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم شب شده و خیلی همسر حالم شاید برای این خوشحالم که مامان و بابا و صرا با خوشحالی رفتند از اینکه دختر خوبی بودم و ناراحتشون نکردم خوشحالم چند روزیه که دیگه بچه ها به ملاقاتم نیمدم امتحانات میانترم شروع شده و هیچ کدوم فرصت سرخاروندن ندارم. من این ترم رو افتادم. چه خیال خوشی دارم. این ترم. من کلا از دانشگاه و زندگی افتادم. اما دیگه نمیخوام راجع به این چیزا فکر کنم. میخوام فقط از زندگیم لذت ببرم. از قطره قطرش. چه کسی بهتر از آدمی که داره میمیره ارزش زندگی رو میفهمه؟ داشتم فکر میکردم اگر تصادف من کمی شدیدتر بود همون موقع مرده بودم اما از بخت خوش یا بخت بد با یه موتورگازی قدیمی زوار در رفته که سرعت زیادی هم نداشت تصادف کردم و زنده موندم فقط برای اینکه که به فهمم دارم میمیرم عجیبه نه؟ پس خدا میخواسته که من با چشم باز با مرگ رو برو بشم یاد حرفای خانم حسنزاده؟ اصدالمون افتادم که می میگفت هر وقت مشکلی پیش میاد بعد از خودمون بپرسیم که قرار چه چیزی رو یاد بگیریم. باید هر مشکلی رو به صورت یک امتحان ببینیم. امتحانی که خدا از بندش میگیره. خانم حسنزاده زاده میگفت باید بفهمیم با چه پاسخی میتونیم امتحان رو پاس کنیم. اگه اون پاسخ رو پیدا کنیم و یاد بگیریم تو امتحان قبولیم. وگرنه یعنی تجدید میشیم و مجبور میشیم همون امتحان رو انقدر به شکلهای مختلف بدیم تا قبول بشیم. موقعی که این حرفا رو میشنیدم، فکر میکردم از نظر استادا همه چی شبیه درس و کلاس و امتحانه. اما حالا فکر میکنم نظریه بدی هم نیست. ولی پاسخ درست برای کسی که میفهمه بیماری عجیب لاعلاجی گرفته که آخرش ناتوانی و مرگه چیه؟ 5 نهم آذر دیروز جریان دکتر آرژانتینی رو به پدرم گفتم البته نه همه جریان رو فقط گفتم دکتر نادری میخواسته با یه دکتر آرژانتینی درباره من مشورت کنه اما هیچ کدوم زبون همدیگه رو بلد نبودن <تصفيق> پدر خندی تو گفت تو همچین مواقعیه که آدم میفهمه وجود یک زبان بین المللی چقدر لازمه بعد فکری کرد و گفت شاید بتونیم از محفل آرژانتین کمک بگیریم اگه در میون باهایی های یه دکتر ایرونی پیدا بشه که بعید هم نیست میتونه کار ترجمه رو به عهده بگیره ولی چطور میشه محفل آرژانتین رو پیدا کرد فکر کنم عمو محمود بتونه ترتیبش رو بده امروز صبح که قضیه رو برای دکتر نادری تعریف کردم با تعجب پرسید محفل محفل چیه شورای انتخابی بهائیها برای اداره امور بهائیها یعنی آرژانتین هم باهایی داره همه جا باهایی داره این محفل کار ترجمه رو هم انجام میده کارشون که این نیست اما اگه بدونن قضیه چیه و کاری از دستشون بر بیاد مطمئنم که کمک میکنن. بسیار خوب پس نتیجه رو به من خبر بدین خانم نس که همراه دکتر بود زیر لبی چیزی گفت که به نظرم این بود عین موریونه تو همه جا رخنه کردن راستش خیلی ناراحت شدم اما فانمود کردم که حرفش رو نشنیدم. پنج شنبه بعد از ظهر. همین طور ادامه داره. هر روز یا خون میگیرن یا عکس میگیرن و یا داروی مخصوص آزمایشهای مختلف را به من میخورونن گاهی وقتا حتی تست هوش هم میگیرن. حالا میفهمم معنای این تست ها چیه. میخوان ببینن هنوز حواسم جمع هست یا نه. احساس یه قهرمان کشتی رو دارم که از کنار تاشک مرتب بادش میزنن و ماساژش میدن که به جنگ حریف بره. من همیشه مرگ با افتخار میخواستم. خدای مرگ همراه با ذلت و خاری واسم مقدر کرد. مرگی که تون تو ذره ذره همه هوش رو که همیشه به اون بالیدم رو از دست میدم. دلم میخواست محبوب بمیرم. ولی خدا شرایطی رو واسم فراهم کرد که همه حتی نزدیکترین کسانم آقابت به جایی برسن که فکر کنم مرگ واسم بهتره آیا خدا میخواد من ذلیل بمیرم؟ من همیشه مغرور بودم به خصوص در مورد موفقیت های تحصیلیم شاید خدا میخواد خرورم رو بشکنه شاید اون چیزی رو که باید یاد بگیرم خضوع خاکساریه یعنی غرور من بیچاره انقدر زیاد بوده که مجازاتی به این سنگینی داره ولی مرگ که مجازات نیست چیزی که به سراغ همه چه خوب چه بد میاد مرگ فقط جدا شدن روح از جسده آزاد شدن پرنده روح است قفص تنه رها شدن و به پرواز در آمدن اما نمیدونم چرا انقدر ترسناک به نظر میاد مثل کسی هستم که میخواد با چتر از هواپیما بپره میدونم که حس خوبی داره اما باز هم میترسم خوابم نمی شب خوابم نمیبره ساعت باید hoodie که بعد از نیمه شب باشه امشب شیفت خانم نصره. چند دقیقه پیش اومد و پرسید که قرص خواب آور میخوام که بتونم بخوابم یا نه ظاهرا سفارش دکتر نادریه که در صورتی که خودم بخوام به من داروی آرام بخش و خواب بده قبل از اینکه از اتاق بیرون بره پرسیدم شما از ها بدی دیدین؟ در حالی که جا خورده بود جواب داد: نه، من چیکار به باهیا دارم؟ میخواستم سر صحبت رو با اون باز کنم. بعد که دلخوریش از بین بره، اما نشد. جمعه 10 آذر دکتر نادری امروز صبح برای ویزیت بیمار نیامد. ظاهرا دیشب تا صبح درگیره ی عمل اورژانسی بوده. یه خانواده پنج نفره تصادف کردم و اونا رو به این بیمارستان آوردن. مثل اینکه سر یکی از بچههایی که کمربند ایمنی نداشته، محکم با شیشه جلوی برخورد کرده و به سختی مجروح شده. اینا رو از صحبتهای پرستارا که اتاق استراحتشون همین بغله فهمیدم. پرستار نصر از وقتی فهمیده من باهایی هستم با من سرسنگین شده جمعه بعد از ظهر برای ملاقات فقط پدر اومد امروز مهمون داشتن و مامان و سهراب مجبور شده بودن تو خونه بمونن مطمئنم که مامان و بابا در مورد بیماری من به کسی حرفی نزدن بنابراین این مجبورن طوری رفتار کنن که عادی به نظر بیاد به هر حال هر مامان و سهراب با اون جوکاه پیامک هایی که از این طرف و اون طرف جمع میکنه و واسه هم میخونه خالی بود اما این ملاقات دو نفره هم واسه خودش عالمی داشت پدر همراه خود شاهنامه آورده بود و قصه گردافرید رو که از بچگی خیلی دوست داشتم واسم خون. پدر نمیدونست که از وقتی داستان زندگی زینب رو خوندم داستان گردافرید جذابیتش رو واسم از دست داده زینب مثل گردافرید یک افسانه نیست تاریخ، واقعیه او یه دختر زیبای روستاییه که موهاش رو کوتاه میکنه زره میپوشه و برای دفاع از جان همکیشانش شمشیر میکشه این زینب است، زینب قلعه زنجان زینبی که همه فکر میکردن مرده اونم مثل گردافرید با لباس مردونه به جنگ میره. اما بعیده که زینب 18 ساله عهد قاجار چیزی از گردافرید افثانهی شنیده باشه. نه. چیزی که اونو به چنین حرکتی واداشته تقلید از یک شخصیت افثانهی نیست. یک جوشش درونیه. کاش فرداسی دیگهی بود تا شعر زینب رو بگه. یاد آقای احمدی دبیر تاریخمون افتادم. وقتی اسم منو دید، خیلی خوشش اومد و گفت چقدر خوب ملتی رو که یک دوره انهتاد تاریخی رو طی می‌کنه به یاد قهرموناش بیاندازیم. کاش فردوسی دیگهی بود تا حماسه زینب رو بگه تا شعله امیدی باشه تو دل این مردم تا نشونی باشه از اینکه هنوز شرافت و اصالت در وجود این ملت بزرگ نمورده. کاش میتونستم شعر زینب رو بگم اما از شعرش سرودن زیباتر چون او بودنه در چهره مرگ نگریستن و با شجاعت پیش رفتنه. شاید این دقیقا همون کاریه که من باید بکنم. شاید این همون چیزیه که خدا میخواد به من یاد بده قهرمانان پیش رفتن و شجاعانه با مرگ روبرو شدن.
3: با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری توریدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه استشنبه از رادیو پیام دوست خاطرات یوتاب رو هم گوش کردیم خب در مورد مفهوم وحدت صحبت میکردیم حالا میخواییم ببینیم که چرا اینقدر این اتحاد مهمه اول برنامه هم مثال زدیم که وحدت نیروی خلاقه داره بذارید دوباره از همون منبع یعنی وبسایت بهایان ایران براتون بخونم که مجدد از بدن انسان صحبت میکنه در بدن انسان هیچ سلولی چه در کمک به کار بدن و چه در بهرهگیری از سلامت کلی آن جدا از کل بدن نیست. در کنار هم جمع شدن سلول ها و همبستگی آنها بروز حس آگاهی انسان را ممکن می سازد. خصوصیتی که هیچ بخشی از بدن انسان نمیتواند به تنهایی به آن دست یابد. به همین صورت همبستگی نوع انسان در اجتماع بشری تمدن را به وجود میآورد که افراد انسانی به تنهایی و در انزوا قادر به دستیابی به آن نبوده و نیستند. بله انقدر این مطلب من رو به هیجان میاره که واقعا نمیدونید خیلی زیباست میگه اتحاد سلول ها خصوصیتی رو ایجاد میکنه که در هیچ بخشی از بدن انسان به تنهایی نیست که همون درک و آگاهی است حالا انسان ها چرا دنبال همبستگی و وحدت و اتحادن چون میتونن تمدن رو ایجاد کنند که به تنهایی قادر به انجامش نیستن اینجاست به قدرت خلاقه وحدت پی میبریم و درک میکنیم چقدر این اتحاد برای بشر با اهمیته اکسیر معرفت
4: مروری بر مزامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست از تا در شور و تغن از بحر مکن از دا همامه ازدی تشور و گوش قلب را از سروشه او بی بحر مکن گوش قلب را از سروشه او
2: بازم ازتون ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید وقت برناممون به پایان رسید امیدوارم مطالب امروز مورد تون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با بیانی از حضرت بهاءالله به پایان میبریم میفرمایند مقصود اصلاح عالم و راحت اومم بوده این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق وداتمندتون ایمان مهاجر روز و روزگارتون خوش